0: Pues entonces váyanse ahí al Evangelio de Marcos. Hace 15 días nos quedamos en este tercer round, que va a preparar realmente, pues, el punto central del Evangelio, ¿sí?, y el punto central del evangelio, diría Pablo, ahí en primera de Corintios 15, es que Cristo murió y resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Jesús nace para morir, se hace persona para morir, para hacer el, el sacrificio perfecto y suficiente. Okay. Bueno, entonces, pues miren, regresense y vemos... Nada más les quiero resaltar algunos detalles que la última vez no les dije aquí en el, en el capítulo 3. ¿Ahí están? Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Entonces, hagan de cuenta que los reflectores están, están sobre... Sobre esta persona. Y de eso se va a tratar el siguiente capítulo del Evangelio. ¿Ok? El punto, y no, digo, no solamente el siguiente, digo ahí va, pero ya lo veremos con la parábola del sembrador y las alusiones que hace Jesús a este tema de, de esconder o de la luz, etcétera. Y a lo largo del Evangelio vamos a, a ver así a muchísimos protagonistas a los que Dios llama en un momento dado y les pone los reflectores para ver qué hacen. Ajá. Y la Biblia está llena de este tipo de historias en donde prácticamente se abre el cielo y hagan de cuenta que se asoma Dios y, y la corte celestial para ver qué vamos a hacer. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Y les voy a decir algo muy fuerte. Por más que los, los calvinistas se esfuercen en decir que tú vas a un cunero, este se va al cielo, este no, este no, este se va al cielo, y de que hay una predestinación, todas estas escenas y estos eventos en la Biblia muestran cómo Dios efectivamente creó a un ser humano libre con todo, y les repito, con todo lo que eso implica, ¿ok? Cuando Dios hace al ser humano, y esto lo explica eventualmente el Apocalipsis, que dice que el Cordero fue inmolado desde el principio de la creación del mundo, obviamente pues Jesús no ha sido inmolado, pero ya tomó la decisión de morir, ¿sí? ¿Sí se entiende? En el instante que Dios dice, a ver hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, lo que Dios está diciendo, voy a ser un ser, señores, como nosotros, ¿eh? que tiene la capacidad de revelarse. <coughs> ¿Ok? Para entonces ya reinó el caos, ¿habrá caído Satanás en, entre Génesis 1, 1 y 1, 2? ¿Quién sabe? Pero Dios ya sabe que hay unas criaturas que nosotros llamamos ángeles y que en el Antiguo Testamento se les llama este, los hijos de Dios que tienen la capacidad de alabar a Dios, piensa en Job 38 y de rebelarse contra él, piensa en Génesis 6 los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y traspasan el lindero. ok, vamos a hacer al ser humano vamos a hacer a Adán, Adán viene de, de la tierra ¿se acuerdan? La palabra, si la tradujéramos literal, vamos a hacer al terrícola, vamos a hacer al terrestre. Entonces, hago al terrícola, le doy una misión, fructifica y multiplícate, te pongo en el oriente, ¿se acuerdan? El oriente es a donde Dios no está. ¿Para qué? Para que obviamente tú extiendas se le den. ¿Hacia dónde? hacia el oriente, Piensen nuevamente en la historia de Jonás, vete al oriente Jonás, quiero que regreses a estos cuates que están en el hoyo y Jonás no quiere, y agarra precisamente el barco para el occidente, sí porque no voy yo al oriente, y entre las cosas que enseña el libro de Jonás se acuerdan, es que si yo no arreglo el caos, acabo sumido en él, porque Jonás acaba diciendo que el alga se le enredó la cabeza y que lo rodeó el abismo, el caos. Entonces me mandan como paloma a revolotear, Génesis 1.2, sobre el caos, no cumplo mi misión y entonces yo acabo en el caos. Adán es invitado a mantener el orden, no lo mantiene y ¿dónde acaba Adán? Adán acaba en el caos. Ok, pero Dios sabe perfectamente lo que está haciendo. Les voy a decir cuál es la, la parábola más, si quieren verlo, más terrible de todos los evangelios, es la del trigo y la cizaña. O sea, van a crecer, se parecen porque el trigo y las cizañas se parecen, pero llega un momento en donde esto es al fuego y esto es a la gloria eterna, pero crecen juntos y van a convivir juntos. ¿Sí? Por eso es que los, los, el creyente que se quiere portar bien sufre porque vivo en un mundo que me invita todo el tiempo a dejar de ser trigo y, y si sí me explico y a, y a, y a regresar. Y entonces le dicen, no, y pues a ver, explícanme, mira, el trigo son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. ¿Se acuerdan? O sea, se han puesto bajo, por así decirlo, bajo el dominio voluntariamente del diablo y van a tener que convivir y eso te va a implicar narcotráfico, homicidio, este, tráfico de órganos, te va a implicar un chorro de cosas espantosas. Oye Dios, ¿te das cuenta de lo que estuviste dispuesto a permitir en ese que crezcan juntos? O sea, porque ahorita salgo a la calle y... ¿Sí me explico? Me agarran a balazos porque, me, porque le toqué el claxon al tipo... Y me tocó la cizaña enojada y armada, ¿no? Y el trigo, pues, que tuvo la imprudencia de tocar el claxon y adiós, Y que me mandan antes de tiempo al granero. ¿Sí se entiende? O sea, cuando los creyentes volteamos a ver el mal y la cantidad de mal, la pregunta que surge es, ¿por qué lo permites? Y no solamente nosotros, sino muchísimas personas. Hay, hay gente que te lo, te lo preguntan ya habiendo tomado una decisión de no me interesa la respuesta, y yo no quiero saber nada de Dios. Pero hay otros que sí te preguntan, ya no en un tono escéptico, sino, oye, ¿por qué Dios permite tanta maldad? Y la respuesta es, porque existe la libertad. Si no existe libertad, no existe maldad. Porque si es el robot y el robot se porta mal en la medida que, que yo lo hago, que se porte mal, pero no está tomando una decisión consciente el robot de portarse mal, sí se entiende y aquí les cuento la anécdota que cuenta un gran hombre hay un hay, este tipo cuenta, digo yo no vi el episodio pero un episodio de la dimensión desconocida en donde la pareja esta se encuentra con un no sé, una piedra o algo que te permite pedir cualquier deseo y entonces dice pues qué vas a pedir y dice paz en el mundo y entonces cuando salen del lugar en donde pidieron el deseo no hay gente Sí. O sea, porque sí, o sea, si tú quieres que haya paz en el mundo, lo primero que vas a tener que sacar del, del plano es al ser humano o convertirlo en un robot que no se pueda portar mal. Sí, pero si yo hago un robot, y por eso está el árbol del conocimiento del bien y del mal, yo no sé si verdaderamente Adán y sus descendientes me aman o no. Por eso siempre les digo, y un calvinista se arranca las venas yo siempre les digo, Dios nos abrió la puerta, el mérito es de Él. Nadie va a estar en el cielo porque no quiera, cuando haya tenido la oportunidad de decidir. ¿Sí me explico? Digo, el niño que abortaron, el niño que se murió, lo que ustedes quieran. Ese no tuvo, ¿sí me explico? Ese, como diría David, él no va a regresar a mí cuando se le muere el bebé, yo sí voy a él. Ese ya se fue al cielo. Sí, pero cuando la persona llega a un punto en donde ya puede tomar una decisión, la persona es libre de rechazar o de amar a Dios. Y entonces dijera Jesús, si esta es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres prefirieron. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Okay? Lo que quiero que, que ahora ustedes lo, lo piensen es en todos estos eventos en donde tienes a personas que de repente se les abre el cielo y te toca. Estás en la historia más importante de la humanidad, vas a quedar grabado en el libro que Dios quiso inspirar el libro que Dios dio a los escritores, usó sus circunstancias, lo que ustedes gusten y manden, ahí vas a quedar grabado, digo ya lo veremos en la historia de Herodes, porque la historia de Herodes es, es de, de este Herodes Antibas, es increíble cómo de repente se va a abrir el cielo y Herodes al igual que su papá y al igual que muchos de sus familiares, va a tener la oportunidad, se acuerdan de Agripa, yo sé que crees Uh -huh. piensen en Jacob o sea, Jacob es un tipo que cree que siempre se va a salir con la suya un día llega a un lugar en donde dice ciertamente es casa de Dios este lugar ¿y qué es lo que hace? por piernas piensen en Esther oye, Mardoqueo, ¿qué te pasa? ¿por qué estás vestido de luto? y le manda que se cambie la ropa, ¿se acuerdan? porque las cosas no están tan mal, Mardoqueo deja de armarla de jamón, yo ya llegué al reino ¿y cuál es la respuesta? Mira, no me voy a quitar el luto. Y quién sabe, se abre el cielo, si para este momento has llegado al reino. ¿eh? Y hagan de cuenta que en ese instante se asoma Dios, se asoma la corte celestial. Esther, ¿qué vas a hacer? Porque tiene razón tu primo. No llegaste aquí por casualidad. O sea, sí, qué bueno que, que, este, que saliste guapa y que ganaste mis persia, mi chava. Ajá. Pero no llegaste por casualidad. Además, a los que van a exterminar son judíos. Tú eres judía si bien te dijo Mardoqueo que lo mantuvieras en secreto por la prudencia, por sabiduría por lo que el cuate en ese instante haya pensado ya no ahora piensen en esta persona métense en la escena que ahí está con el brazo mal lo, lo que haya tenido y todo el mundo está esperando a ver si Jesús va a sanar o no en sábado y esa es la historia y así lo presenta Marcos está la gente viendo si va o no a sanar ¿por qué? porque ya tuvimos pleito con la arrancada de las, de las espigas, ¿se acuerdan? Entonces, sí, pues lo están haciendo, lo que no es lícito. No, pues para nada, pues la ley dice que te puedes meter en el terreno del de al lado, no vale entrar con canasta, no vale ser gandalla, pues sí le puedes arrancar, sí, pero no en sábado, porque ya consideramos que, que estás cosechando y aún en la ciega descansarás. ¿Se acuerdan? Que lo encontró Maura. Y esto, pues, están cegando, porque pues, están llevando a cabo pues, esta actividad, y la con nosotros la consideramos, pues, no, no se dieron cuenta lo que hizo David y sus hombres. Ah, entonces tú te estás equiparando con David, y a tus discípulos los estás equiparando con, con sus hombres. Por eso hasta narras la historia de esta manera. Y además, no hablas de Ahimelech, hablas de Aviatar porque efectivamente nosotros ya estamos conspirando para matarte como Saúl mató al Papa Sí se entiende cómo les maneja la historia y se las voltea y los acaba, de, los acaba dejando como si fueran Bill Saúl y un Bill de Domita que se convirtieron en asesinos pero ellos por saciar su hambre como es el caso de David que pone primero la vida que algo ritual como era que no podían comer de los panes de la, de la presencia, de la proposición bueno muchachos entonces introduce esta historia y los deja peor entonces, no hay round que estos puedan ganar. Ahora, bueno, ya llegó el sábado, no se le vaya a ocurrir volver a quebrantarlo, porque ahí sí la vamos a armar de jamón, y está esta persona. ¿Habría más gentes, cómo les diré, con algún defecto en la sinagoga? Es probable. Pero piensen en... Bueno, ya, nos vamos a agarrar al trancazo, pues vamos a agarrarnos bien. ¿Es lícito hacer bien o hacer mal en día de reposo? La, salvar vida o quitarla. ¿Por qué dice eso Jesús? ¿Eh? Claro, o sea, los está cuestionando qué se permite o no en sábado. Los macabeos, en la época de las invasiones griegas de un día sí y un día también, discutían si era lícito o no luchar en día de reposo. Porque los habían puesto manotas en algunas ocasiones, porque los griegos obviamente se esperaban y decían, espérate al sábado porque no trabajan entonces los arrasaban los sábados, y los macabeos decidieron, en algunas ocasiones, pues vamos a luchar en sábado, porque estos nos pone se esperan precisamente, piensen en la guerra de Yom Kippur, Yom Kippur obviamente es el día más sagrado, es el día de la expiación, y ese día los egipcios van y los bombardean, no me acuerdo quiénes este, les arrancan la guerra, y estos cuatro dijeron, pues será el día que sea, pero pues se vale, si sí, hacer el bien en día de reposo y defendernos, aunque o sea en día de reposo, pues tenemos que defender a nuestras familias y nuestra vida y nuestra independencia, lo que ustedes quieran, ese día lo valoraron más que guardar el sábado. Entonces, ¿está bien quitar la vida? ¿Quitar la vida? ¿Les suena esto de quitar la vida y dar la vida? es bastante extraña esta literatura de la sabiduría ¿se acuerdan? hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar tiempo de recoger piedras, tiempo de esparcirlas ¿se acuerdan que hay un tiempo para matar? sí, es lo que diría don Salomón en el libro de Eclesiastes pero quiero que piensen en todo el chanfle que lleva dice, oigan ¿en sábado se puede quitar la vida? ¿qué pensaría todo el mundo de entrada? no entonces ¿por qué lo preguntas Jesús? porque estos cuates están pensando matarme ¿Ven cómo los, ajá, los, no los deja de picar y de darles de cachetadas con guante blanco? Porque cuando le dice, oigan, el sábado es lícito quitar la vida, si le hubieran dicho, ¿cómo crees? Para nada. Y entonces, ¿por qué están pensando en matarme? <risa> se los dice, pero no se los dice. ¿Sí? Sí, sí se entiende cómo... Miren, esto es como si tú le quieres decir a alguien que eres muy inteligente. Tienes dos formas de decírselo. Oye, yo soy súper brillante. Lo más probable es que piense que eres rebruto, porque se lo tienes que decir. Otra cosa es implicárselo. ¿Sí me explicó? Es como ustedes todos los martes. <risa> ¿Ok? oye, Charlie, no, no lo dice, pero... Bueno, ya se para este, ¿no? A ver, de todos, imagínense. Oye, aquí está, ahí está este cuate sin pierna, ahí está este, esto parece Olimpiadas de Paralímpicos. ¿Me tienes que llamar a mí? Sí. Entonces, pasa tú al frente. Como les decía yo la, hace 15 días, es, es probable que el, ese día en la sinagoga hayan pasado por, por el pasaje este, porque se presta para que generara todavía más escosor. ¿Se acuerdan? Cuando viene el, el, el profeta del sur y entonces a Jeroboam se le seca la mano y entonces le dice, por favor, clama a Jehová y restáuramela. Y entonces el profeta verdadero le restaura la mano. Sería otra cachetada con guante blanco. Pasa a ver, Marcos no... Entra a detalles de qué pasajes vieron ese sábado. Pero piensen en esta persona que obviamente pues no es digno para nadie de, pues, de orgullo, qué padre que tengo la mano así, y ahora me mandan al frente. ¿Qué pasa si hubiera dicho que no? A ver, tú pasa al frente. No, a ver, yo no, no me vas a usar de espectáculo, ¿no? Y además, en el instante que yo pase al frente, ¿qué estoy implicando? Que creo en él. Que creo en él, exactamente. Que creo que tienes la facultad para sanarme que creo que eres el Mesías. Y como todas estas autoridades dicen que tú no eres el Mesías, ¿okay? y Marcos va construyendo ¿okay? sobre otro tema que se va a ir agravando, que es la idea de que el mundo no nos quiere. Y es algo horrible porque, número uno, porque es algo con lo que tenemos que vivir. Y número dos, le tenemos que predicar a un mundo que no quiere que se le predique. Y entonces... La Biblia va a presentar al ser humano como, como un sediento que tiene hidrofobia, ¿sí se entiende? O sea, te estás muriendo de sed, pero cuando te presento el agua la rechazas. Y entonces para mí es un rollo, porque de alguna forma te tengo que convencer de que si no bebes, te vas a dañar los riñones y vos no te vas a morir. Y entonces Cristo, hagan de cuenta que lo forza a que tome una decisión pública. Piensen, para estos momentos ya nos encontramos con gentes que no tienen pelos en la lengua, Juan el Bautista. Yo soy una voz que clama en el desierto, arrepiéntanse, enderecen el camino del Señor, no tienen ningún problema. Cada vez que Dios asoma, Juan el Bautista está echando de gritos y exhortando y casi casi esperando que llueva fuego del cielo. Pero piensen en otros protagonistas que tal vez no querían ser puestos en esa situación. Ya apareció el paralítico. Que Jesús aprovecha para demostrar que él tiene poder para perdonar los pecados. Y el paralítico le pudo haber dicho, ¿podemos dejar la clase de teología para otro momento? Nada más sáname y me paro, pero yo no quiero ser el sujeto que tú empleas. ¿Sí me explicó? Para agarrarte a trancazos con estos. ¿Y qué creen que dice Dios? La sabiduría se justifica por sus hijos. Ustedes son mi testimonio, si ¿sí me explico? si yo no obro en ustedes, de nada sirve. Ya está la creación, debería de ser suficiente. Pero la creación no bastó. Se necesitan seres transformados que tengan este deseo de que efectivamente les pongan el reflector y digan, yo creo en él. Y Jesús ventanea al paralítico. Tus pecados te son perdonados. Y él tiene la suficiente fe en Cristo para decir si sí es cierto. O sea, hay una conexión. Si ¿Sí me explico que por lo menos el paralítico hace entre sus pecados y su estado. Está bien, creo en ti y entiendo que está siendo mi problema más fuerte, que es mi separación de Dios. Mis pecados, estoy de acuerdo. Y me levanto. A ver, antes de que te levantes, ¿qué es más fácil decirle a este cuate? Y entonces, ¿se imaginan este? ¿Pudiéramos continuar con el levantamiento del paralítico? ¿Pudieras actuar y seas 35 con mayor velocidad, Mesías? Ajá. Piensen en el Gadareno. Ahí está este tipo en cueros, es incontrolable, está en un lugar inmundo, está entre las tumbas. Obviamente esto lo hace total y perfectamente repulsivo para un Israel de aquel, de aquel entonces. ¿Sí? Es literalmente un sinvergüenza en un mundo de honor. Y él, a ver, ¿qué pongo acá? Y entonces, ¿qué dicen los evangelios? Que le piden a Jesús vete. ¿Por qué? Porque este cuate lo ven vestido y en su sano juicio. Regresa Cristo a la Riviera y ahí está Jairo. Jairo no es la persona que quiera, obviamente con todos estos enfrentamientos, que quiera invitar a Cristo a su vida. Es el último con el que quiere relacionarse. Sí, pero resulta que su hija está agonizando. Y entonces viene toda la multitud, los que hayan sido 10, 15, 20, 100. Y Jairo se tiene que humillar delante de todos y postrarse y decirle, ven y pon tus manos sobre mi hija. Y Jesús le agrava porque le pudo haber dicho, mira, vete, tu fe te ha salvado, <coughs> tu hija está sana. Ya, así lo hace en el Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan? Pero no, a fuerza me tiene que sujetar a que vayamos toda la marabunta y todos lo vienen apretando. Y yo me voy mordiendo las uñas todo el camino, por favor que la sane, por favor que la sane, por favor que la sane. Porque si llegamos a mi casa y mi hija no se levanta, yo ya me eché el oso del, con todo el pueblo. Okay, yo, ese, se llama Nazi el, el jefe de la, de la sinagoga. Okay, no es que fuera un predicador ni mucho menos, pero es el jefe, es, abre, cierra, guarda la Biblia, etc. Okay, es el jefazo ahí del, del, del sitio este comunitario. Y a medio camino, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Qué está haciendo Jesús con la mujer con flujo de sangre? ¿Otra vez? Otra vez, ¿sí me explicó? O sea, a fuerza quiero que vengas, te pongo en el centro. Además, esta es la pestada del pueblo, acuérdense. Ella no tiene nada que hacer en medio de la marabunta. Al contrario, si había gente que la conociera y ya lo, y ya lo, lo tocó, a ver, ya me hiciste inmundo, voy a tener que pasar un año ritual en la noche. ¿Sí me explicó? Ya, 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 ya me metiste en una bronca. Ya me voy a tener que ir a bañar porque ya me tocaste. Entonces, ¿quién ha tocado mis vestidos? ves que la multitud te aprieta y te preguntas quién no, no, no estoy haciendo algo estoy forzando a la persona a que haga una declaración pública de su fe y en eso aunque ustedes no lo crean, consistía el bautizo para la iglesia del primer siglo no era tanto un baño ritual como era para los judíos era una declaración pública de fe ¿Sí? por eso cuando el etíope dice que impide que sea bautizado quiero hacer una declaración pública de mi fe entonces a ver aquí hay agua me voy a sumergir ¿Sí? entonces a ver Lidia y a ver mi hija te acabas de convertir aquí en Filipes y aquí estamos junto al río precisamente por si hay bautizos Hoy, muchachos, y te bautizo y el carcelero a ver es de madrugada y lo que ustedes quieran pero yo quiero hacer una, una declaración pública de mi fe No, ya no me voy a rajar le estoy hablando a un mundo gentil que tiene ciertas restricciones, ciertas normas también sociales y tiene ciertos dioses. Y lo que estoy haciendo es, literalmente, estoy cortando el cordón umbilical con todo mi pasado, al hacer una declaración pública. ¿Cuál es la idea? ¿Qué está haciendo hoy el diablo con el cristianismo? Lo está mezclando con el mundo. Entonces, ya hasta Marilyn Manson ya es cristiano, ¿no? O oh, su versión, vayan ustedes a saber. 2.0 en que vaya el, el cuate. Entonces, dar una declaración pública de que eres cristiano hoy, sí se entiende. Digo, no quiere decir que no lo hagamos. Lo que quiero que vean es cómo Dios nos está invitando a. ¿Sí me explicó? A ser abiertos en cuanto a nuestra fe a, vayan por ellos. Sí. Ahorita vamos a ver cómo, si, si llegamos, cómo cambió la situación bueno entonces, era lo que quería resaltarles para que, como dice don Pablo no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, ni de mí, preso suyo o sea, tampoco te avergüences de que de, 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 de tu relación conmigo, le hubiera dicho Pablo a Timoteo bueno, se los vuelvo a leer entonces ya con esto, dice otra vez Jesús entró en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Ah. A ver, quiero que todos te vean. Y les digo, cual te pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues me quedo, me quedo mal. <coughs> Piensen en el joven rico, ¿no? Piensen en Herodes. Piensen en su momento en Jacob, oye, te estoy invitando a una vida más alta, ¿la quieres? No. ¿Por qué? Porque tengo muchas posesiones, porque soy muy famoso, por lo que, usted, por lo que ustedes quieran. Y entonces, ¿cuál es otra enseñanza? Que desgraciadamente venimos a Cristo cuando ya estamos hechos pedazos. Pero lo más increíble de Dios es que aún en esos términos Él está dispuesto a hablar con nosotros. Porque Dios pudiera decir... Mira, ya te busqué una, dos, tres, vamos en la diez. Pero ahora sí que tiene la vida hecha pedazo, ahora sí vienes, ¿no? Pero nos encontramos frente a un Dios que no tiene problemas de personalidad. Entonces, ¿sí me explico? Bueno, versículo 4, y, y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. es natural. Nos cayó, ¿no? Versículo 5, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Miren, nomás les hago un comentario, la palabra, esta dureza es poros, o sea, piensen en, en piedra, así ve, o sea, le sacas a uno de estos fariseos de corazón, se lo vien, es un parabrisas y lo quiebras, ¿no? se los vuelvo a leer entonces mirándolos alrededor entristecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre extiende tu mano y él la extendió y la mano le fue restaurada sana y aquí pues se va a expresar ya el corazón de estos tipos y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos con él para destruirle porque qué mala onda se dedica a sanar a las personas pues sí te habla de una dureza de corazón espantosa que fue en primer lugar lo que metió a los pobres fariseos en este exilio. Yo sé que no se acuerdan. Yo sí me acuerdo. Cuando empezamos el estudio de Marcos, yo les dije que se tenían que acordar de una cosa. Bueno, de dos. Número uno, que están esperando que venga el Mesías y entonces va a haber total paz. Esa es su forma de filtrar el mundo. Cuando venga el Mesías va a haber paz y todas esas promesas mesiánicas se van a cumplir. Número uno. Y número dos los judíos se consideran en viven en su tierra pero se sienten exiliados ok, los fariseos dicen aunque vivo en mi tierra, soy siervo en mi tierra y entonces todavía vivo en ese en sentido espiritual vivo exiliado, el exilio sigue yo le tengo que pagar impuestos a estos tipos estos tipos me extorsionan, hacen con mi vida lo que se les pega la gana, y, y está la cruz ahí horrible, para recordarme que estos cuates no andan con juegos cuando nos portamos mal o a sus ojos nos portamos mal nos maltratan de formas espantosas entonces vivimos en exilio los fariseos se quejan de que viven en el exilio y entonces dices a ver fariseo ¿por qué acabaste en el exilio? ¿qué libro describe cómo llegaste al exilio? no, es pues el de Jeremías ¿y cuál es el problema que establece Jeremías en cuanto, a tu, en cuanto a tu vida? ¿por qué llegaste al exilio? por la dureza de tu corazón porque engañoso es el corazón y perverso y por eso el libro de Jeremías se dedica a hablar y hablar del corazón. Les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor y ellos me serán ahí por pueblo y yo seré ellos por Dios y les voy a dar un nuevo corazón. Otro tema del exilio en el libro de Ezequiel. ¿Se acuerdan? Entonces dices, a ver mi cuate, Dios está volviendo a dar cachetada con guante blanco. Te dice en la literatura del exilio que tu problema es tu corazón. Pues sí, y que por eso estás exiliado. Pero viene el Mesías, lleva a cabo todas las... Lo que tú deberías de entender por señales mesiánicas... Y lo único que reflejas es que tu corazón simple y sencillamente no ha cambiado. Y mientras no cambie el corazón, pueden cambiar las circunstancias, el problema va a persistir. Bueno, versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea. Él es de allá, o por lo menos lo consideran de allá. Jesús nació en Belén, ¿se acuerdan? Belén es del sur. ¿por qué? porque tenía que nacer ahí porque él es de la tribu de Judá y entonces sus papás como son de la tribu de Judá como son de la casa real cuando viene el censo, bueno pues te tienes que ir a de donde eres original y entonces allá da luz María y ese es el chiste que tengas una persona que la Biblia puede decir que llamó de Egipto que es nazareno y que nació en Belén y Jesús llena las tres ¿ok? <coughs> Pero le dicen Jesús de Nazaret porque finalmente crece allá y porque sus papás vivían allá, en el norte. Ok. Lo que quiero que vean es este detalle. Piensen en un mapa. ¿Ok? Y si no conocen la geografía, por pues los que tengan este. Hasta atrás mapa en su Biblia. Ok, entonces se los vuelvo a leer. Quiero que vean qué está sucediendo. Ok, y por qué Pablo dice que somos el templo de Dios. Fíjese, dice 3:7. Más Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea. Está bien, Jesús está en la zona. Jesús está en, entró a la sinagoga en Capernaum, está en la zona. Ok, pero ahora vienen del sur, vienen de Judea. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que tengas de Judea y que tengas de Galilea? ¿Mandé? Como si fuera uno solo. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Se acuerdan que el reino estaba dividido? Y tuvieron dos intentos fallidos, dos grandes reyes. La Biblia dice que no hubo reyes como ellos, ni antes ni después. Uno fue Ezequías, que hace la Pascua y invita y se burlan de él, ¿se acuerdan? Y el otro es Josías. Los dos tienen esta intención de volver a juntar el reino. ¿Por qué? Porque se ven como figuras mesiánicas, finalmente. A ver, pues yo soy el rey, soy el descendiente de David. David le dio cohesión a este reino que tuvo a bien desgraciar Saúl. Luego, pues don Salomón tuvo a bien volverle a dar en la torre y sus descendientes, bueno, sus descendientes se quedan en el sur. Jeroboam en el norte hace un desastre... Sí, pero luego tienes a estos dos grandes reyes que lo quisieron unir infructuosamente. Porque lejos de unirlos, el sur acabó igual que el norte. Y ahora tienes al Mesías, ¿ok? Reuniéndolos. Está bien, nos vas a reunir. Sí, pero en medio tenemos unos asquerosos, espantosos. Y se los digo, no estoy utilizando palabras que ellos no hubieran usado, ¿eh? Que se llaman, ¿se acuerdan? Samaritanos. No, y esos, eso sí, no. Fíjense, ¿cómo es la situación? Que no, no me los mencionan en... Ok, de Idumea. ¿Quién es Idumea? Edom. Edom, el sur, el hermano malo. Ok, hay libros dedicados, ¿se acuerdan? El libro de Abdías y capítulos dedicados ajá, contra los edomitas, porque el hermano... El hermano mayor siempre se quedó enchilado con tío Jacob, que se quedó con las dos terceras partes de la, de la herencia y se quedó con la primogenitura y el cuate me vio la cara. Y si bien los hermanos se volvieron a reunir, los sobrinos nunca soportaron a tío Jacob y lo odiaron. Y cuando llegaron las invasiones, cada vez que los invadían a los judíos y estos subían al sur, los mataban o los asaltaban o peor, pillaje, ¿sí? Ya me meto a ver qué dejaron este, las hordas extranjeras, <coughs> y entonces hay unos idumeos famosos en esta escena, ¿okay? que no van a seguir a Jesús, que son precisamente quiénes, la casa de quién? La casa de Herodes. Y entonces aquí arribita te acaban de decir que los herodianos, que seguramente son muchos idumeos, acomodaticios o familiares de Herodes, que Herodes es sedomita. ¿Ok? Entonces tienen... ¿Qué está haciendo el Mesías? Si ¿Sí se entiende? Está recuperando al hermano Lot y a sus hijos, ¿se acuerdan? A sus hijos... Este, Perdón, al, al hermano en este caso. Ahorita vemos al hermano Lot, al hermano Edom. Vente, tú también eres parte del show. Ajá, Entonces recupero a Esaú. Y aunque si bien es cierto la bendición, pero tú también eres beneficiario de la bendición. Ven tú eres descendiente de Isaac y descendiente de Abraham, como sea. Sí, pero eso se empieza a grabar. Luego dice, del otro lado del Jordán, ya se los dije, ¿quiénes son? ¿Los hijos de quién? ¿Los hijos de Lot? ¿Quiénes son? Moabi. ¿Muabi? ¿Y Amón? Ajá. Entonces, ustedes también, a ver, vengan, ustedes se me fueron al oriente y ahí acabaron desgraciando su vida. Y siempre fueron hostiles, pero los estoy recuperando. También ustedes están dentro de los planes. Ok, se pone peor. Y de, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Bueno, pues estos asidios, como que estemos muy relacionados con ellos, ya no. Todavía los dos son familiares. Todavía uno era sobrino de Abraham. Y de ahí vinieron Moab y, y Amón. Y el otro, bueno, pues todavía era descendiente de Abraham y de Isaac. Y sí, pues, peleoneros y lo que ustedes quieran. y Pero Tiro y Sidón, oye Dios, esos los utilizas tú para hablar de la bestia en el fin de la... y de Babilonia en el fin de los tiempos. Son los comerciantes estos. Sí, ¿se acuerdan? Este... Ahí apesta a... a Azufre, exactamente. Dice, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él ok, ¿qué está haciendo el Mesías? está recuperando a las naciones okay. ¿se acuerdan? las naciones fúchila, las naciones las de Ceredo. a ver, a ti Israel, tú eres, mi, tú eres mi posesión, tú eres mi heredero tú eres mi príncipe, tú eres literalmente mi tesoro a ti te voy a dar esta tierra y es más, le instruye a, a, a este Moisés, mira, cuando pasen no vas a tener le a los Edomitas a Edom, y a Moab, y a los Amonitas que nomás vas a pasar por ahí, digo, no lo recibían con bombo y platillo yo no te va a dar ni en la tierra de Edom, pues yo ya se las considero ellos, ni en la tierra de los hijos de Elo. tú vas a tu propia tierra y a estos pues ni me los molestes. Y ahora los estoy invitando, ok, Jesús cita la Biblia, implica la Biblia y actúa la Biblia, esta que les voy a decir es muy difícil, ¿eh? pero si tú dijeras Jesús está reclamando a los gentiles, ¿qué pasaje estaría actuando? ¿No tienen letrita ahí en su Biblia? Ok, váyanse a Isaías 49. Con ustedes un personaje muy, muy extraño que ya conocen y que se llama... ¿Cómo se llama? Si pues ya lo vimos... Tú eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento. Y se posa el espíritu sobre él. ¿Eh? Sería, bueno, ese sería uno de los. Pero Isaías tiene a un, pro, un protagonista ahí a partir del capítulo 40, bastante extraño. Que se llama Él. Él. A ver, váyanse, Isaías 42. Sí. Cuando Jesús les dice, a ver, mis cuates, duros y tardos. No estaba escrito y hace su división como la tenían los paisas. Este, en los salmos, en la ley y en los profetas que el Cristo había de padecer. Y los discípulos, pues, ¿dónde dice? Bueno, ¿quién es el siervo de Jehová? Hay veces que el siervo se equipara con Israel. Israel, mi siervo, ¿no? ¿Quién es ciego sino mi siervo, Israel? Pero hay veces que el siervo no es Israel. Por su conocimiento justificará a mí, siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ese no eres tú, Israel. Está hablando de una persona que además arribita dice que la desfiguraron. Es que nosotros nos desfiguraron, babilonios, egipcios, asirios, griegos, romanos. Sí, no, pero aquí está hablando de que por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces Israel... ¿Alguien va a pagar por ti, por tus propios pecados? Está hablando de un tercero. Entonces, lo que les quiero decir es que con este siervo de Jehová muchas veces se hace trampa. 42.1, ahí están. He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Es lo que dice Jesús, en el, es lo que dice el Padre en el bautismo de Jesús. Es, aquí está mi Hijo, en Él tengo contentamiento, ¿se acuerdan? En quien he, he puesto sobre él que mi espíritu y entonces Jesús sale del agua se posa sobre él el espíritu y entonces él va a traer que él, él va a ordenar el caos él traerá justicia a las naciones no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humare por medio de la verdad traerá justicia no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas tiro y sidón que son y las costas esperarán en él. Ok, ahora sí váyanse. 49. ¿Qué versículo estaría actuando Jesús? Obviamente, este de 42, este. 4, pero aquí está más claro. 49, 1, ahí están. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. ¿Qué tan lejos vamos a ir? Porque aquí no estamos lejos, estamos, estamos, están Moabitas perdón, aquí están los amonitas en el norte, aquí están los moabites, aquí están los idumeos, y aquí en el noroeste están Tiru y Sidón. ¿Qué tan lejos vamos a ir? Fíjense, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas, desde las estreñas, ¿eh? desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Puso mi boca como espada aguda. Digo, nos queda claro los enfrentamientos que llevamos, ¿no? me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida me guardó en su aljaba, me dijo mi siervo eres oh Israel porque en ti me gloriaré, oh ok entonces aquí sí se presta para que sea Israel sí, pero si sigues leyendo pero yo dije por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios ahora pues dice Jehová el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Para hacer volver a Jacob. Entonces ya no está hablando ahora de Israel. Arribita sí. Ahora ya no. Ahora está hablando de otra persona. Porque ni modo que Israel hace volver a Israel. ¿Se entiende? Se los vuelvo a leer. Ahora pues dice Jehová. El que me formó desde el vientre para ser su siervo. Para hacer volver a él a Jacob. Y para congregarle a Israel. Porque estimado será a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza, dice y eso lo va a citar Pablo todo el tiempo poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación, ¿hasta dónde? hasta lo postrero de la tierra ok ¿qué es lo que está sucediendo en la mentalidad hebrea cuando Salomón levanta el templo, una de las cosas que menciona es que los gentiles van a venir de lejos. ¿Por qué? Porque dice Salomón, los, los, los pueblos van a oír de tu gran nombre y van a venir a adorar a esta casa que yo he hecho. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, pues que venga la reina del sur, ¿no? Nosotros no vamos a ir por ella. Este, pues Que vengan las gentes a escuchar. Y entonces ya te aclaran ahí los cronistas que de todos lados venían a escuchar la sabiduría de Salomón. Está bien, que vengan, pues aquí está el templo qué está sucediendo ahora Jesús está ya llegó el Mesías y ahora vienen de dónde de todos lados vienen las multitudes se está cumpliendo por qué porque Jesús se equipara a sí mismo con el templo entonces les dice tírenlo y en tres días yo lo vuelvo a levantar y diría Pablo pues tiene razón el señor por qué porque en él habita corporalmente dicen colosenses toda la plenitud de la deidad sí pero qué sucede cuando muere Jesús y les dice a los discípulos ahora vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Y qué dicen los discípulos? No, pues aquí está el templo, que vengan. Pues no dice Salomón que van a escuchar de tu gran nombre y pues que vengan. Es más, ya restaurarás el reino a Israel, pues ya que sigan viniendo, ¿no? No. Y esto va a generar muchos problemas y con esto terminamos, váyanse al libro de Hechos. Porque hubo una división entre los judíos cristianos y los judíos que no eran cristianos. ¿Qué les dije? Hechos 13. Estos dos pasajes, 42 y 49 de Isaías, los va a citar Pablo aquí. Jesús está recibiendo personas que, si tú eres un israelita de aquella época pues qué bueno que vengas a ver al Mesías, pero tú finalmente sigues siendo de allá y nosotros seguimos siendo de acá. ¿eh? Y olvídense, aquí no mencionan a los samaritanos, cuando los samaritanos se unan, en la sinagoga entraban, si estaban de buenas, los esenios, porque los esenios agarraron sus triques y vámonos al desierto, porque la Biblia dice que vos que clamen en el desierto, entonces el Mesías viene por el desierto y vámonos para allá. Y fuchi la chusma y somos, en la cadena alimenticia somos los uno. Luego tienen los fariseos, ¿ok? Fariseos se acuerdan, viene de separados. Tienen a los saduceos, que viene de justos. Entonces tienen a los eseños, que se cuecen aparte, y se llaman a sí mismos los hijos de luz. O sea, toda esa literatura del segundo templo, en donde habla de los hijos de luz y los hijos de las tinieblas, ellos la apropian y somos nosotros los de luz. Luego tienen los fariseos, que son los separados. O sea, todo el mundo es popis, para que me entiendan. Todo el mundo es pirurris en la sinagoga. Tienes a los saduceos, que son los justos. Tienes al pueblo. Los fariseos dicen que son, literalmente, capítulo 7, los que no saben la ley son, ¿quién se acuerda? ¡Malditos! Así les dice capítulo 7. ¿OK? Y luego, tienen a los temerosos de Dios. El centurión que construyó ahí en Capernaum la... La sinagoga. No, hace, no hacen todo un proceso de conversión, pero van, y entonces les dicen los temerosos de Dios. Van a la sinagoga. Te acepto, también, pásale. Entonces tienen luego el gentil que anda de chismoso, que quiere conocer al Dios de Israel. Tienen al prosélito, que ese fue el gentil, que ya pasó todo el proceso de conversión. Entonces tienen de chile, de mole y de dulce en la sinagoga. ¿Ok? pero todos tienen algo en común, todos van a buscar al Dios de Israel. Y realmente, si tú quieres, pues mira, gentil, no me late que vengas, entonces ya no vengas. Si eres temeroso de Dios como este que pues, nos ayudó, como, está bien, te permito. Pero siempre estoy esperando que des el paso completo, mi cuate. No te me vayas a quedar nomás como el como el chinito nomás mirando. O sea, tú nada más ves llover y no te mojas. Pero sí me gustaría que te bautizaras, que te cambiaras de nombre y que, y que te circuncidáramos, porque... Sigues en palabras de David siendo este incircunciso, como le llamó a, a Goliat. Fíjense. ¿Están en Hechos 13? 38. Está hablando Pablo de, de Jesús. Pablo es el discípulo de Gamaliel. ¿Cómo no le voy a dar la palabra? ¿No crean que llegaba Juan Pérez a la sinagoga y a ver, pues que hable Juan Pérez? No, no. Pero está el cuchicheo de que llegó Saulo de Tarso. Y no ha habido, por lo menos acá, acá no ha llegado la noticia, de que es el enviado más fervoroso del Mesías, de Cristo. Y entonces, oye, allá anda el discípulo de Gamaliel. Varones, <coughs> hermanos, eh, quisiéramos saber si tienen una palabra de exhortación. Ya pasaron, sacuan, que tienen tres partes. La ley, los profetas, la añadidura, la jaftará, como le llaman. Y luego... La de así le llaman, danos un mensaje. Entonces a Pablo le dicen, oye, pues danos tú el mensaje, pues con relación a lo que hayamos visto. Seguramente Pablo dijo, me vale lo que vieron hoy, y yo me arranco con mi mensaje, y mi mensaje es Isaías 42, entre otras, entre otras cosas. Y ahí les va, 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Bueno, pues sí, yo tengo mucho miedo porque he quebrantado el sábado y he comido puerco y he hecho el otro y pues yo me siento ya condenado. Pero si me estás diciendo que como israelita tengo derecho a arrepentirme porque ya vino el Mesías judío para los judíos, está bien. Y seguimos cada loco con su tema, pero aquí. Versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad oh menospreciadores... Y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Hasta acá todo es felicidad. Y fíjense lo que va a suceder. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Quiénes rogaron? Y eso sí ya no se vale. Aquí somos judíos y todavía te voy a dar chance del temeroso de Dios yo no te voy a aceptar que aquí está Ticio aquí está Medio, aquí está Apolo Apolonio aquí está díganme otro dios griego este cómo se llama el que se convierte en la en hechos 17? este Gallo, Gallo el cuete díganme cómo se el dios de las borracheras cómo se llama Baco Dionisio. Dionisio oye no 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 aquí este se llama Salomón y ese ya le cambiamos el nombre a David y aquí no, 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 la chusma no me la vas a andar trayendo. ¿Cómo que, hasta los, ¿Cómo que hasta los fines de la tierra? Pues sí, con la novedad de que Jesús actuaba la Biblia. Y dentro de su actuación de la Biblia recibía gentes de Tiro y de Sidón, de Edom, de Amón, de Moab, de todos los confines de la tierra. Y entonces eh, la invitación ya no es exclusiva para Israel, es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios está reclamando. Recuperando a las naciones que desheredó en Babel. Y si claro. les late, pues no nos late. Y entonces, ya entran esenios cuando se dignan, fariseos cuando se dignan, saduceos, judíos de, del pueblo. Te doy chance, y fíjense, la, a la sinagoga entraban los judíos cristianos. No se llaman todavía cristianos, les dicen cristianos. Pero ya entró Nicodemo a la sinagoga. Ya entró José de Arimaté a la sinagoga y te acepto porque tú sigues siendo judío sigues siendo kosher guardas el sábado todo Pero no me vayan a traer la chusma ¿por qué? Porque estás abriendo ¿si ¿sí me explico? A todos y esto sigue siendo una creencia exclusiva y en el instante que tú abras esto se acaba nuestra identidad y eso es a lo que los judíos hoy le tienen miedo si yo me vuelvo cristiano me voy a asimilar. Esa es la palabra que emplean. Y me voy a volver como que pateé el pesebre. Y Moisés jamás lo hubiera hecho ni David ni nadie. Y es mi cuate. Si tú no aceptas a este Mesías que incluyó a la chusma, te vas a perder. No porque te lo diga el Nuevo Testamento. Porque te lo dice Isaías 42. Y te lo dice Isaías 49. Y más adelante te habla del siervo que dio su vida por ti. Y empieza hablando del siervo, primero que lo desfiguraron y luego haciendo la pregunta, ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Y eres exactamente igual que de la sinagoga que no quiero que lo sanes. Prefiero que este cuate siga mal, pero que esta exclusividad no la pierda yo. Así no trabaja Dios. El que se humilla será enaltecido. Invitaron a la chusma. ¿Qué es lo que va a suceder en esta historia? Se las termino de contar. Y finalmente, ¿qué nos diría Pablo si estuviera él hoy aquí? Mira, des, finalmente desgajaron a los originales para que entraras tú. Y si eres chusma, y así los veo, y mi oración es por Israel, de los y además por ellos vino el culto, las promesas, los patriarcas... El Mesías, la ley, nos la dieron a nosotros. Si se la hubieran dado a los aztecas, se la hubieran comido mis cuates. ¿Sí? Finalmente algo vio Dios en Abraham que dijo: mi ley se la doy a este cuate. Porque si la doy a cualquiera, se la doy a los noruegos, allá la van a perder en un iglúo, vayan ustedes a saber qué van a hacer con ella. Ok. Fíjense: 13.42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos aclara Lucas, de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los pres, prosélitos, se tienen gentiles convertidos, piadosos, siguieron a Pablo, a, a Pablo, hoy parezco el perro Bermúdez, eh, a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios, y aquí viene la cabosa, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad ...para oír... ...la palabra de Dios... ...y eso sí, ya no te lo vamos a aceptar... ...porque nosotros somos... ...la segula... ...nosotros somos el tesoro... ...y a nosotros nos dieron la ley... ...y diría Pablo, sí me cuenta ...pero si el gentil... ...que guarda la ley... Sí, ...en su incircuncisión... ...y tú en tu circuncisión no la guardas... ...su incircuncisión viene a ser en sentido espiritual... ...y ese era el propósito de Dios... ...la circuncisión no es la hecha en la carne es la del corazón y la alabanza no es la que viene de los hombres sino la que viene de dios y concluye pablo así que mis cuates gloria honra e inmortalidad a todo aquel que hace lo bueno El judío primeramente porque si efectivamente jesús vino por sus paisas y también al griego pero tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo y ahí viene nuevamente la responsabilidad al judío primeramente y así la han sufrido y también al griego cuál es la idea no somos mejores, no somos mejores, pero Dios sí está esperando nuestra mejor versión, la que Él construye. ¿Y qué está esperando hacer con ella? Ponerla debajo de los reflectores y que el mundo pueda ver vidas transformadas. Somos los enviados, ya no llegamos hoy, lo vemos la próxima semana. Estas palabras de Pablo, bueno, ok, mientras estaba Jesús en Israel, pues lo venían a buscar. Sí, pero luego despachó al pueblo. A su gente, y bueno muchachos vayan por ellos, pues no vamos, y tuvo que morir Esteban, y tuvo que morir este Jacobo, para que finalmente los discípulos salieran. Estaba yo pensando en una persona muy, muy impía. Y entonces me ponía a llorar y le decía a Dios, ¿lo busco o no lo busco? Yo, bueno, yo creo que Dios dice, pues este cuate es rebruto, bruto, ¿no? Pues ¿Para qué te, pa te conviertes, no? Si no, vas, no vas a ir por los perdidos, ¿para qué? Y yo y lo pensaba porque yo no quiero, es un tipo ahí muy extraño que... No, no quiero este, forzar ninguna puerta. Pero me ponía luego entonces a pensar en las palabras de Pablo. ¿Cómo van a oír? Si no van los enviados. Y dice Pablo, todo el mundo finalmente ha oído, pues ahí está la creación y cita el Salmo 19. ¿No? Finalmente la voz de Dios ha salido hasta los confines de la tierra. ¿no? Entonces, cuando tengan duda de, ¿le hablo o no le hablo de Cristo a la persona? Como diría Pablo, insta a tiempo y fuera de tiempo, porque nunca sabes, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, miren, la invitación es hoy a decir, bueno, pues sí, Dios me llamó, cuando cuento mi testimonio pues no estoy orgulloso de... como tampoco estaba orgulloso el Señor de la mano seca de que, saber pues ponte y cuenta tus fechorías, tu vida arruinada, ¿no? Pero si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Y ustedes hoy son el templo de Dios. Entonces ya no es que vengan al templo, es que el templo tiene que ir. Bueno, pues vamos a orar y que Dios ponga esto en nuestro corazón. Dios, te queremos dar gracias por la salvación que nos has dado, Dios. Te suplicamos, Señor, que nunca olvidemos quiénes somos y a dónde vamos. Que nunca perdamos de vista, Dios, que tú nos rescataste con un propósito. Y Dios, que busquemos alcanzarlo hasta el día que tengamos que partir a tu presencia. Guárdanos, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.